0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des récits de voyageurs, des histoires d'expatriés. Tu as besoin d'un coup de pouce pour partir Écoute bien leurs conseils et pars à l'aventure Bonjour chers voyageurs, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Ludovic Hulbert, écrivain voyageur et entrepreneur social. Ludovic, je vous laisse vous présenter.
1: Bonjour, je suis Ludovic Hubler, 45 ans aujourd'hui. Effectivement, euh, j'ai réalisé un tour du monde en stop pendant 5 ans entre 2003 et 2008. J'ai ensuite travaillé pendant 5 ans dans une autre ONG à l'international qui s'appelle Peace and Sport. Et je suis maintenant euh, entrepreneur social, c'est-à-dire euh, directeur général de l'organisation Travel with a Mission, qui est une organisation à but non lucratif, cherchant à favoriser l'engagement citoyen que j'ai fondé en 2013.
0: Comment vous est venue l'idée de fonder euh, cet organisme
1: Alors, comment est venu au départ euh, Tout est lié au tour du monde en stop. Ce tour du monde en stop, d'abord, ça a été un, ce que j'aime appeler mon doctorat de la route, une, euh, une école de vie formidable où j'ai pu beaucoup apprendre, mais j'ai cherché également à transmettre beaucoup des enseignements de ce tour du monde, donc via beaucoup de conférences dans les écoles. Et pendant que je donnais des conférences, j'ai fait 350 interventions dans, dans des écoles et autres structures à travers le monde. Mais il était toujours difficile de savoir quelle école est intéressée, quel est le bon contact au sein de telle ou telle institution. Et donc je perdais beaucoup de temps à aller toquer aux portes des, des écoles. Et derrière, je me suis dit, il manque un outil qui favoriserait, qui faciliterait pour des gens comme moi, ce partage de, de connaissances, de compétences, d'expériences. J'ai décidé de, de mettre en place avec une équipe, une plateforme web, mettant en relation de façon directe et gratuite ceux qui veulent partager connaissances, compétences, expériences et ceux qui veulent recevoir. Donc, si par exemple, quelqu'un veut aller enseigner les premiers secours dans les écoles du monde entier, la plateforme aide à rentrer en contact avec des structures pour le recevoir. Si quelqu'un veut jouer de la guitare dans les hôpitaux du monde entier, la plateforme facilite cela. Donc, ça, c'était... Travel with a mission au départ, et puis ensuite on est parti aussi sur d'autres choses, on a grandi, on a lancé une nouvelle plateforme qui est une sorte de Airbnb du volontariat quelque part à travers le monde, et euh, on organise aussi pour les entreprises ce qu'on appelle des team building solidaires, des journées solidarité entreprise, on organise des missions de volontariat pour des salariés d'entreprise et puis pour des individus lambda, donc euh, voilà, il y a différents axes maintenant qu'on qu développe.
0: C'est vraiment replacer l'humain au cœur de, de la relation et essayer de s'entraider entre différents pays autour du monde. C'est super intéressant parce que je pense que tout profil peut participer. On n'est pas obligé d'avoir des compétences où il faut des diplômes pour passer par cette plateforme. Si on veut enseigner, par exemple, à l'autre bout du monde, comment ça se passe
1: non, c'est avant tout une attitude positive à avoir, c'est le sourire, c'est la motivation, c'est la base de tout. Après, on adapte, bon, nous, on a différentes façons de s'y prendre. Comme je dis, on a les plateformes où on est facilitateur et on a le volontariat encadré où on est organisateur. Donc, quand on est organisateur, c'est nous qui faisons tout de A à Z et on a ce rôle d'intermédiaire entre l'offre et la demande, entre guillemets, faire en sorte de répondre au mieux aux volontaires qui ont envie de se rendre utile en utilisant au mieux ses compétences, ses envies aussi, euh, faire en sorte que qu'on puisse répondre à ses besoins, à ses envies, mais de l'autre côté, faire en sorte que ça réponde au mieux possible aux besoins identifiés sur le terrain, donc faire en sorte que l'offre et la demande se rejoignent au mieux. Ça, c'est pour le, le volontariat encadré, mais donc on a aussi des plateformes où là, on est en facilitateur, donc euh, le positionnement est un peu différent, donc on facilite que A puisse rencontrer B euh, sur la plateforme, comme, euh, comme Airbnb ou autre, quoi. Donc voilà, mais c'est ouvert effectivement à tout le monde. C'est avant tout une attitude positive qu'on qu demande. Le sourire, c'est le plus important. Et faire en sorte qu y ait des... que ce soit positif pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en en repartant, non seulement il y a des compétences qui ont été transmises sur le terrain, mais ça aide aussi le jeune ou moins jeune occidental qui, qui revient à la maison. En général, il en ressort transformé, très heureux, avec des, des, des nouvelles expériences humaines, en général, ils sont ravis de ces expériences humaines.
0: Oui, comme vous, ça a pu vous transformer ces cinq années. Est-ce que vous vous attendiez à avoir autant d'opportunités qui s'offrent à vous, que vous créez vous-même à la suite de ces cinq années, comme vous dites, d'école de vie
1: Alors, les choses arrivent petit à petit, en fait. Euh, donc, effectivement, quand j'ai quitté en 2002 mon école de commerce à Strasbourg, j'étais loin d'imaginer que que je ferais après mon tour du monde, c'est de travailler dans le monde du développement et... Et voilà, maintenant, quand je suis sorti de mon école de commerce, euh, ce, ce tour du monde, c'était un, un rêve d'enfant déjà, mais c'était une volonté de mieux connaître et comprendre le monde qui, qui nous entoure. Et donc, euh, moi, j'ai été formé pour travailler dans le business au départ. Et puis, en plus, j'ai un père qui travaillait dans le monde du business, deux grands frères qui travaillaient dans le monde du business, tout me prédestiné dans le monde du business. Mais à la fin de mon tour du monde et pendant mon tour du monde, beaucoup de gens me disaient, mais Qu'est-ce que tu vas faire après un tour du monde comme ça de 5 ans Est-ce que tu vas vraiment travailler dans le monde du business ou tu vas faire d'autres choses Alors, il y avait trois mondes possibles pour moi. Il y avait le monde du business, il y avait le monde du développement, pour lequel je n'avais pas été formé formellement, mais je m'étais auto-formé, via beaucoup de lectures notamment. Et il y avait le monde du journalisme qui m'intéressait aussi, j'aime écrire et, et donc c'était un monde possible. Donc, il y avait ces trois mondes-là. Je me suis posé la question, dans quel monde je serais le plus heureux Finalement, c'est le monde du du développement qu'il a emporté, entre guillemets, donc euh, j'ai cherché, alors, euh, quand je suis rentré pour mon tour du monde, j'ai écrit un livre, j'ai cette chance que le livre a bien fonctionné, euh, qui s'appelle « Le monde en stop cinq années à l'école de la vie », qui est aujourd'hui traduit en plusieurs langues, etc., et donc, euh, donc ça, ce livre euh, a été fait en 2008, mais donc en 2009, il fallait que je trouve euh, un travail, et donc ça a été un moment important pour moi, c'est un carrefour, il y, des, il y a des carrefours dans la vie comme ça, des moments de décision, comme ça avait été en, en 2002-2003, Enfin, mon tour du monde a débuté le 1er janvier 2003, mais en 2002, c'était une vraie question, parce que j'avais eu, en plus, une offre d'emploi dans une boîte de consulting. Ça a l'air intéressant, poste intéressant donc c'était un moment, un moment de choix important dans la vie. Donc, à se dire, est-ce que je veux aller dans la direction toute tracée Si j'accepte ce boulot, je sais où je serai plus ou moins dans 5, 10, 15 ans. Je serai d'abord en junior, puis en senior, etc., avec un, un salaire intéressant etc ou est-ce que je vais vers l'inconnu et moi j'aime aller vers l'inconnu et poursuivre les rêves et aller vers l'inconnu c'est dormir au bord des routes du monde et aller faire ce tour du monde en stop 170 000 km, 59 pays 1300 conducteurs et ça a été tout
0: oui parce que pour avoir lu le bouquin euh, moi j'ai été transportée la manière dont c'est écrit, je lis beaucoup de bouquins autour du voyage ou d'autres romans mais c'est vrai que l'écriture que vous en avez faite on s'y plongeait vraiment au niveau tant de, du lieu, du décor de la vue, que de l'odeur de tout ce que vous avez pu transmettre et on s'y voyait vraiment et euh, Franchement, ça a beaucoup de courage pour avoir fait ça en étant aussi jeune, parce que ça ne doit pas être facile et encore, ce n'était pas forcément trop connu à l'époque. Donc, je pense que ça ne pouvait plus être. Je sais pas si ça pouvait être plus facile avant ou maintenant, d'ailleurs, de faire du, euh, du stop. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Non, il n'y a pas vraiment de différence entre. Euh, moi, j'ai fait 2003, 2008 et maintenant, euh, à part quelques pays qui euh, se sont compliqués ces dernières années. Je pense à l'Afghanistan, je pense à, à l'Ukraine pense à la Syrie, je pense au Mali, ce pays-là, euh, donc ça c'est compliqué. Maintenant, généralement, à travers le monde, l'Amérique du Sud et autres, ça n'a pas vraiment bougé, donc voilà, ça reste tout à fait possible, mais c'est une question, effectivement, euh, le fait que ce n'était pas facile, non, il n'y a rien qui est facile dans la vie, euh, mais il faut décider, il faut être prêt à aller vers l'inconnu, il faut être prêt à sortir de sa zone de confort, et ça c'est compliqué. Même le jour J, euh, alors le, le plus dur, c'est de de mettre une, une date de départ. Parce que quand on met une date de départ, on construit, euh, formellement ou pas formellement, mais on construit un rétro-planning et en se disant, bon, il faut que je prépare ça, 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 ça avant de partir pour être prêt le jour J. Moi, je me souviens que pendant mon, mes études, à la fin, donc tout le monde me dit, c'est la question normale, qu'est-ce que tu vas faire après ton école de commerce Moi, je répondais à tout le monde, le 1er janvier 2003, je vais faire le tour du monde en stop. Et donc, on se met soi-même la pression, mais une bonne pression quelque part. qui ça avançait. Et puis voilà, le 1er janvier 2003, il fallait être prêt. Et là, bah, vous pouvez imaginer se retrouver au bord de la route. Plus il faisait froid, il y avait de la neige et tout. J'étais parti des Alpes parce que mes amis faisaient Nouvel An là-bas. Et donc, on s'était dit que ça pouvait être sympa de, de débuter le tour du monde depuis Val depuis d'Isère euh, où ils étaient là-bas. Je suis euh, parti à ce moment-là, mais c'était plein d'incertitudes, hein, forcément quand on se retrouve à se dire wow, « Waouh, maintenant je me lance dans plus de 100 000 km en stop avec le défi de faire le tour du monde en dépensant zéro de transport, est-ce que c'est possible ?» J'avais aucune certitude sur la faisabilité de la chose. J'avais regardé des cartes du monde et me dire « Bon, il y a des routes partout, il doit y avoir des voitures partout, il doit y avoir des chauffeurs partout, il doit y avoir du stop partout, mais sans avoir vraiment de certitude. » En plus, un tour du monde uniquement en stop n'avait jamais été vraiment réalisé. Il y avait eu du stop ici et là, fait, mais jamais une boucle entière faite en stop, c'était beaucoup d'inconnus quand on voyage comme ça on apprend progressivement alors pas dompter l'inconnu, on ne dompte jamais l'inconnu, mais on arrive à mieux vivre avec en tout cas, puis c'est quelque part quand on arrive à mieux gérer l'inconnu, à ne pas en avoir peur ça augmente la qualité de sa vie quelque part il y a une phrase de Anthony Robbins en anglais qui dit, the quality of your life is in direct proportion to the amount of uncertainty you can comfortably live with en gros, moins tu as peur de l'inconnu, meilleur est la qualité de ta vie. Je crois beaucoup à ça. Plus on sort de sa zone de confort, plus on l'agrandit à sortir de sa zone de confort. Ça ne veut pas dire forcément faire un tour du monde. mais Des fois, on se pose la question est-ce que je suis capable de faire ceci ou cela. Chaque année, j'ai mon petit challenge qui m'oblige à à me pousser à aller plus loin et puis avoir des challenges, des projets, c'est ça qui te booste le matin, c'est ça qui à te lever le matin. Par exemple, une année c'était le marathon, une année c'était l'ascension du Mont Blanc, une année c'était la traversée de la France à vélo, une année c'était la Spartan Race. Euh, là, il y a peu de temps, c'était de rel... là c'est pas dans le domaine sportif, mais c'était de relancer un club Rotary. On m'a contacté en me disant, euh, notre club Rotary, le club Rotary, c'est ce qu'on appelle un club de service au même titre que le Lions Club et d'autres, Enfin, c'est le plus grand club de service au monde, c'est 1,4 million de membres dans 188 pays, 35 000 clubs, donc c'est une grosse mmh. machine de Rotary, et quelqu'un vient me voir en me disant, notre club Rotary euh, est en train de disparaître, c'est les quatre communes entre Nice et Monaco, il est en train de disparaître, il n'y a plus que 11 membres dans la moitié d'actifs, les réunions c'est 5 personnes, on a une moyenne d'âge à 75 ans, et est-ce que tu serais prêt à reprendre, à mettre un coup de jeunesse et à relancer tout ça et donc j'en ai parlé à ma femme, est-ce que ça te dit de m'accompagner là-dedans, à essayer de relancer le club et puis bon, on a réussi en, en deux ans à passer de 11 à 41 membres et à relancer la dynamique. Ça c'est des challenges le 1er juillet dernier, j'ai le, le collier du président à, à mon successeur, parce qu'au Rotary normalement ça change tous les ans, alors je fais deux ans exceptionnellement mais euh, donc voilà, maintenant je suis plus président je pars avec, enfin je pars, je reste membre mais je rentre dans le rang, donc je suis plus président et donc euh, c'était mon challenge 2021-2023 de relancer le Rotary, mais cela je dis ça pour dire que qu'il est important d'avoir des challenges et de voilà, de se fixer soi même ces challenges, et c'est ça qui te booste à aller plus loin quoi.
0: Oui, et d'ailleurs, ça rebondit très bien sur la question que je souhaite euh, dire après. C'est quels sont les conseils que vous aimeriez donner à des jeunes, pas forcément qu'autour du voyage, mais qui puissent un peu se challenger dans la vie et sortir de cette zone de confort En fait, ce n'est pas forcément sortir, c'est plutôt se l'agrandir à chaque fois, comme vous disiez, pour toujours se challenger et avancer et évoluer soi-même.
1: Exactement. La clé, c'est quand on y croit soi-même. Alors, que les gens autour n'y croient pas, faut pas s'arrêter à ça, vous hein. pouvez imaginer le nombre de personnes qui m'ont dit, mais t'es fou un tour du monde en stop, mais euh, prends ton boulot qu'on t'offre, et puis, euh, puis voilà faut prendre en compte quand même la vie des autres, hein. je dis pas qu'il faut s'en foutre de ce que racontent tes parents et autres si toi tu crois intimement que c'est jouable vas-y, et fixe une date surtout, les mots un jour un de ces jours, faut les éliminer de son vocabulaire parce que sinon tu le fais pas il faut euh, mettre en place une planification en disant, bon ben alors ce rêve que j'ai, bah, je vais le faire à tel moment. Tu te prépares en conséquence, même si c'est loin, même si c'est à deux ans en avant. D'abord, je termine mes études, d'abord je termine ceci ou cela, d'abord je mets assez d'argent de côté ou autre. La planification, elle peut être à trois ans, à quatre ans, à cinq ans, quel que soit le projet, de mettre en place ce rétro-planning qui permet l'action. Sinon, il n'y a pas d'action et on repousse tout le temps et le conseil, il est là, mettre une date. Et si tu crois vraiment, le premier pas, c'est là de ceux qui disaient ça, le philosophe chinois qui disait que le, premier, le plus dur, c'était le premier pas. Après, on est lancé. Tu n'as pas besoin que tout soit prêt dès le départ. Moi, je suis parti pour cinq ans. Alors, je n'étais pas parti pour cinq ans au départ, j'étais parti pour deux ans. Et je ne pensais pas que ça allait durer cinq ans. Au fil du parcours, tu, tu continues à organiser. Et puis, je me suis rendu compte que cinq ans, si je vis 100 ans, ça ne sera que 5% de ma vie. Est-ce que je dois considérer que passer 5% de ma vie à essayer de mieux connaître et comprendre le monde qui m'entoure. Finalement, ce n'est pas tant que ça. Quand tu voyages autour du monde, la notion du temps change beaucoup. Il faut s'adapter à ça et garder en tête que tu n'as pas besoin que tout soit carré tout de suite euh, au départ. Il euh, y, y a plein de choses que tu peux faire au fil du parcours, les visas, etc. Euh, tu ne vas pas les faire, hein, si tu pars pour une longue période, tu ne vas pas tout faire avant de partir. Tu les fais au fur et à mesure dans les différents pays. Euh, c est, c est... Si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas avoir peur de planifier, de se lancer, de faire le premier pas. Il ne faut pas avoir de regrets surtout, parce que même si ça devait ne de pas marcher pour une raison X ou Y, ce n'est pas grave, au moins tu auras essayé, tu n'auras pas de regrets. Moi, je pars du principe que l'idée, c'est une philosophie de vie quelque part. C'est quand j'aurai 95 ans, quand je serai sur mon lit de mort, j'ai envie de pouvoir regarder en arrière sur ma vie et me dire que j'ai réalisé tous mes rêves, j'étais au bout de mes idées, et puis, j'ai essayé de me laisser le monde un peu meilleur que quand je suis arrivé. Et donc, je repenserai à tous ces moments, toutes ces inaugurations d'école aussi et autres qui, qui, qui me permettent de me sentir heureux et me disant que j'ai fait ce que j'avais à faire sur Terre et je peux me regarder dans un miroir, vous savez, avec les défis planétaires qu'on a actuellement, notamment environnementaux, tu maîtrises pas tout. Et donc, mmh. le tout, c'est de pouvoir se regarder dans un miroir, se dire, bon, ben, moi, j'ai fait mon possible et puis sur, euh, en parler à ses enfants en disant, bah ben, Regarde, on a fait ce qu'on a pu en tout cas.
0: Oui, parce que si je me souviens bien, vous avez des enfants. Ils vous demandent que vous parliez de votre voyage, comment c'était un peu plus précis
1: oui bah alors c'est sûr que mes enfants sont ouverts sur le monde de différentes façons alors le fait que j'ai fait le tour du monde aide bien entendu et puis je l'ai fait voyager beaucoup ma fille elle a 10 ans elle a déjà fait 31 pays donc elle est ouverte sur le monde puis euh, mon épouse est panaméenne donc à la maison ça parle espagnol et puis on est dans une zone très internationale dans son école ils sont 22 étudiants dans sa classe sur les 22 il n'y en a que 4 qui ne parlent que français donc ils sont tous au moins bilingues et certains sont trilingues et il y en a même une qui est quadrilingue sûr que c'est une ouverture sur le monde qui est formidable et qui est en rien comparable à ce que j'ai eu moi-même, parce que moi j'ai grandi dans un village alsacien et je ne parlais pas un mot d'anglais euh, quand je suis arrivé au collège alors que elle, elle, elle est déjà trilingue elle, elle, elle a 10 ans. C'est une
0: chance qu'elle a réussi, voilà, c'est une chance que vous avez pu lui, lui transmettre euh, tout ça.
1: Oui, oui, oui. Puis le fait, c'est sûr qu'on on se débrouille aussi pour toujours en général passer l'été complet à Panama. Moi j'ai cette chance de pouvoir travailler de mon ordinateur en partie, donc euh, ça a permis aussi euh, de passer deux mois de l'année au Panama, c'est d'apprendre l'espagnol, c'est de passer du temps dans sa, sa deuxième culture. Parce que ça, il faut insister là-dessus, et notamment aujourd'hui, quand je vois les émeutes qui se passent, ça me rend fou. Avoir une deuxième culture, c'est une chance. C'est pas à choisir entre une culture et une autre, je préfère ma culture d'origine à celle dans laquelle je suis. Non, il n'y a pas à choisir, c'est une chance d'avoir deux cultures. Il faut l'enseigner, ça. Il n'y a pas à dire « je préfère cette culture à celle-là ». Non, euh, c'est un tout. Je vois trop de jeunes aujourd'hui qui disent euh, « ouais, euh, je ne me sens pas français, euh, etc. » Non, mais attends. Le fait d'avoir deux cultures, il faut vraiment le vivre comme une chance de pouvoir parler deux langues. Et il n'y a pas de choix à faire entre l'une et l'autre. C'est un tout. Que Moi, mes enfants, c'est ce que je leur enseigne et je pense qu'ils l'ont bien intégré.
0: Eh bien, merci beaucoup, Ludovic, pour tous ces échanges. J'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que le mot « voyage » signifie pour vous Le
1: mot « voyage », c'est la découverte, la découverte. Avant de partir, mon père m'avait dit « évite de partir plus de six mois, tu vas rentrer déconnecté de la réalité ». Pour moi, le voyage, c'est la connexion, pas la déconnexion. Parce que je lui dis, aujourd'hui, je ne me sens pas déconnecté de la réalité, je me sens mieux connecté, mieux connecté au monde qui nous entoure. J'ai beau avoir fait un tour du monde, mais j'ai l'impression d'être allé sur la Lune. Et qu'aujourd'hui, je suis en mesure de regarder le monde depuis la Lune avec beaucoup plus de recul c'est un peu comme si ma, ma connexion Internet sur Google Earth s'était améliorée. Avant, c'était flou et maintenant, j'arrive à bien zoomer. Donc voilà, ça, c'est une première chose. Mieux connecter au monde qui nous entoure, mieux connecter aux défis planétaires, mieux comprendre pour mieux agir aussi, mieux connecter à mes frères les hommes. Je crois que je fais preuve de beaucoup mmh. plus d'empathie aujourd'hui, à mieux me mettre dans la, la peau du paysan nicaraguayen, du ou autre, quand, quand je lis un article sur le Nicaragua aujourd'hui, j'arrive à lire entre les lignes, à me rappeler de telle personne qui m'a dit ceci et cela, quand je vois le journal de TF1, j'arrive à regarder derrière les simples images de catastrophe, ça me permet de mieux comprendre et de me mettre à la place de mes frères les hommes, de me rendre compte, de me sentir citoyen du monde et pas forcément citoyen d'un seul pays, même si j'aime la France, j'aime les valeurs du drapeau français, mais je me sens avant tout citoyen du monde. Quand on a voyagé dans le monde entier, j'étais dans 113 pays dans ma vie. Il est évident qu'aujourd'hui, ma vision est, est globale. Et dernière chose, c'est le côté voyage intérieur. Plus on voyage, plus on rencontre de gens, plus on rencontre de gens, plus on apprend sur soi-même et c'est un vrai voyage intérieur. Le voyage, c'est la connexion pour moi.
0: Eh bien, merci beaucoup, c'est une très belle image pour transmettre ce que ça signifie pour vous. En tout cas, je laisserai un lien vers votre site qui résume beaucoup de ce que vous faites dans les conférences et au niveau de l'entrepreneur social et aussi du bouquin que vous avez pu écrire, Le Monde en Stop.
1: Avec grand plaisir, je vous souhaite une excellente fin de journée.
0: Bonne journée. Merci.